0: Querido estudiante de ingeniería, seguro a veces piensas en tener un dinero extra, un ingreso adicional, por ejemplo, tener un empleo, pero trabajar y estudiar al mismo tiempo suele ser algo muy cansado y muy agotador, mire por donde se mire. Hay que tomar primero en consideración que a nivel nacional el 5% de los jóvenes entre 15 y 18 años con 9 a 11 años de escolaridad estudia y trabaja, el 63.5% se dedica a estudiar y el 14.4% trabaja y el 17.2% no estudia ni trabaja. Estas proporciones muestran marcadas diferencias por sexo también. Las mujeres tienden a más a no trabajar ni a estudiar que los hombres, es decir, un 23.3% contra un 11%. También las mujeres se dedican poco más a los estudios que estos, un 64.3% contra un 62.6%. En cambio los hombres estudian y trabajan con mayor frecuencia que las mujeres, un 6.3% de los hombres versus un 3.6% de mujeres y sobre todo se ubican como más trabajadores exclusivos de 20.2% a 8.7%. Cabe señalar que respecto a otros países latinoamericanos la frecuencia de la proporción de adolescentes que trabajan y estudian son muy similar a países como Argentina. Aunque en México, la inserción laboral de los hombres y la actividad de las mujeres son mucho mayores, lo cual está ligado a transiciones más tempranas a la unión conyugal, es decir, al matrimonio. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hay hombres y mujeres dispuestos a sacrificar tiempo de su vida para trabajar y estudiar, siendo esta una carga tan pesada. y la experiencia. Como varios pudieron haber pensado, el factor económico y la experiencia previa son las principales razones y juegan un papel fundamental para incorporarse a la vida laboral de los estudiantes antes de terminar una carrera. Estudiar y trabajar al mismo tiempo es positivo para los profesionistas y así lo consideramos el 90% de los mexicanos quienes eligen realizar ambas actividades, de acuerdo con una encuesta realizada por OCC Educación y basada en la respuesta de 500 profesionistas en el último semestre de la universidad. La encuesta elaborada por la Unidad de Negocio de OCC Mundial reveló que el 60% de los mexicanos afirmaron que ya no es suficiente tener un grado universitario para conseguir empleo. Al respecto, personas como Fernando Calerón, director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de OCC Mundial explicó que Se espera que las personas en edad escolar se dediquen solo a sus estudios, pero cada vez más estudiantes buscan integrarse al terreno laboral antes de terminar su preparación académica, decisión que puede tener muchas ventajas. Asimismo, aseguró que contar con experiencia laboral previa le permitirá a los universitarios contar con una mayor seguridad al momento de terminar sus estudios. Además, la encuesta destacó que el 33% de los universitarios dijeron que para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo se requiere crear más empleos de medio tiempo para jóvenes, el 28% consideró que se necesita flexibilidad en horarios de las universidades y el 25% indicó que lo ideal es aumentar las opciones de planes de estudios en la educación virtual para poder combinar la educación presencial y en línea con el trabajo. Hasta este momento pueda que te estés preguntando, bueno, sí, trabajar y estudiar, pero ¿qué opciones hay? Las opciones al momento de combinar el trabajo con el estudio. Entre las opciones que destacaron al momento de combinar el trabajo al momento de estudio, los encuestados mencionaron las siguientes. Número 1. Trabajo de medio tiempo en algo relacionado con la carrera que estudias. Número 2. Trabajo de medio tiempo en cualquier rubro, de lo que sea, pues. Número 3. Un trabajo como becario. Número 4 en las prácticas profesionales. Número 5. En el servicio social. Y. Número 6. Como voluntariado. A pesar de las ventajas que representa trabajar y estudiar al mismo tiempo, el 27% de los universitarios encuestados dijo que a realizar estas dos actividades podrían tener una que otra desventaja como la falta de tiempo, que el 26% lo ve negativo por la baja del rendimiento escolar y el 20% lo ve negativo por el aumento eh, este circunstancial en el nivel de estrés. Pero si estudiar y trabajar te reduce el tiempo, te aumenta el estrés y te baja el rendimiento escolar, ¿por qué hacerlo? las razones. Mientras que el 81% aseguró que incorporarse al mercado laboral al estar en la escuela trae más beneficio por la experiencia que se va adquiriendo a lo largo del tiempo. En cuanto a las razones por las que un estudiante toma esa decisión de comenzar a trabajar, los profesionistas mencionaron las siguientes. El 40% mencionó que es para pagar sus estudios. El 20% mencionó que es porque necesita dinero. El 20% mencionó que quisiera contribuir a la economía familiar, mientras que el 12% lo hizo para adquirir experiencia y un reducido 8% para obtener mejores oportunidades laborales. Un aspecto en que la política educativa podría tomar en cuenta son los obstáculos que los jóvenes enfrentan para poder combinar la educación y el trabajo en la adolescencia tardía o en la adultez temprana. Por ejemplo, la falta de acceso a trabajos flexibles o a la de baja intensidad, como documentan los estudios que pondré en la descripción. Para los estudiantes trabajadores es un reto mantener el desempeño académico y dar continuidad a la trayectoria educativa debido a la disminución de horas de estudio y a la rigidez de los horarios laborales. En ese sentido, para efectivamente conocer si los trabajos informales de estos estudiantes trabajadores representan una verdadera oportunidad a mediano plazo, es necesario analizar sus trayectorias educativas y laborales futuras, para evaluar si estos jóvenes logran cursar la educación superior y sobre todo insertarse en empleos que, más allá de su carácter formal, constituyan, digamos, este, tengan que ver con sus, con sus carreras. Porque justamente muchos estudiantes terminan trabajando en empleos que poco o nada tienen que ver con la carrera que estudiaron. Sin embargo, los políticos, bajo su miopía, lo único que ofrecen es dar becas, becas y apoyos a estudiantes que trabajan y estudian. Sin embargo, gracias a esa miopía, ellos no ven que el principal problema de la educación en México tal vez no sea la decepción, sino la calidad de, de la misma educación. Es decir, se quiere ayudar a los sectores más vulnerables dando la educación. Sin embargo, de nada sirve Darle educación al pobre si le das una pobre educación. México, algunos estudiantes asumen el riesgo de trabajar y algunos trabajadores de retomar la escuela, cualquiera que sea su situación, estos estudiantes trabajadores enfrentan las tensiones que existen entre la escuela y el trabajo, son jóvenes que migran en busca de mejores futuros y que enfrentan crisis económicas y o oh, tienen oportunidades de contribuir con su trabajo a la economía o a las empresas de sus hogares y que se ubican en mercados laborales como economías diversificadas y mayores ofertas educativas. En una economía en crisis, un segmento de los adolescentes estudia y trabaja intentando aprovechar el rango de opciones que están disponibles para sus familias en determinados contextos productivos y desarrollo regional. El tema es... ¿Qué vamos a hacer? La rigidez de las leyes laborales en México hacen casi imposible para nosotros los jóvenes encontrar un empleo bien remunerado de mediano o a largo plazo. Las empresas, en lugar de guiarse por uno u otro criterio, internizan otras cosas para contratar a los trabajadores y hace cada vez más obligatorio que conozcas o tengas una palanca como comúnmente se dice para conseguir un empleo de mediano pelo. Eso sin mencionar la cantidad de egresados que no son capaces de encontrar trabajo en lo que estudiaron o que no son capaces de encontrar trabajo siquiera este, bien remunerado. Y los trabajos que hay son, digamos, en, de mala paga. Pero eso es tema para otro podcast. Yo soy Chemita García y esto fue Querido Estudiante de Ingeniería.